0: Välkommen till Holistikpodden med Anna och Mickey.
1: Podden som handlar om delarna som utgör helheten i livet Joho. och allt. Mm. Mm. Hej Nicky. Hej Anna. Berätta vart vi sitter nu. Nej, Jo, kan jag göra. Eh, nu sitter vi på verandan på torpet som är här. Det är verkligen ett litet torp. Det är, Hur många kvadrat kan det vara? 30 som max. Ja, 30 kvadrat. Utanför Skärplinge. Det måste vara mindre.
0: Kan det vara 20-25? Ja.
1: ja, det är inte stort i alla fall. Men det är jäkligt mysigt. Det är ja. en liten skogsdunge. Och det är ganska nära havet eller väldigt nära havet. är det. Mm. Vi ser inte det härifrån. Men det är otroligt fint. Och nu har solen liksom tittat fram. molnen har spruckit upp. Och från att det har varit regnigt. Och väldigt mysigt också. Så är det ju fantastiskt nu igen.
0: Mm. Mm. Och vi kom hit igår kväll mm. och det var det så lite halvdant väder.
1: Mm.
0: Och sen började det regna och sen har det regnat under större delarna av dagen nu. Mm. Uh, och jag har plöjt omkring som en liten, som ett skogstroll här. För det var ganska länge sedan vi var här. Mm. Alltså vi har varit nere på udden mm. men vi har inte varit i torpet så mycket Nej. på sistone. Och nu när vi kom hit så hade... Dels sitter vi och tittar ut över det som förut var en gräsmatta nu har vildsvinen bökat upp hela gräsmattan så det ser ut som en byggarbetsplats.
1: Alltså, det är nästan svårt att beskriva. Det ser ut som en sån här plöjd åker. Ja det är helt alltså... sjukt
0: men jag testade en grej. Vet du vad man gör på tävlingarna i, alltså, i Ascot?
1: I, jag tror de här, alltså, här polo,
0: polotävlingarna. Aha, okay. Nu kanske jag blandar ihop saker och ting. Men,
1: Ascot, det as känner man igen.
0: Ja, ah, det kanske jag blandar ihop det. Men du vet i den här filmen Pretty Woman, då är mm. där på det här polospelet. Då går de ut och sen så går de liksom och vänder på små gräsplättar och eh, trampar till gräsmattan. Mm -hmm. Det har jag gjort idag. Mm. Jag har gått och sparkat på stora jädra sjok av gräsmatta och försöker laga. <laughs> jag såg det. Ah. Ja. Ah, I alla fall, men så här är vi nu. Ja. Ehm, och det är ganska härligt. Ja. Och samtidigt så är det liksom en stor kontrast. Ja till där vi var förra veckan mm. för vi var två veckor i Kroatien
2: mm.
0: och jag tänker att allting är så turkost, kristallklart det är bad och det är sol eh, på ett härligt sätt mm. och här är det lite mera alltså jag har lortränder under naglarna och jag är svettig mm. det är på ett annat sätt
1: ja och nu ska det bli varma dagar här framöver så att det kommer nog bli Extra svettigt här. Det är mm. en annan värme. Det är det. Nu har
0: jag ingen lust att gå och kratta varenda dag. Utan har jag har lust att vara nere vid havet och åka båt. Och alltså, är det mm. så?
1: Ja, absolut. Det känns som att när du kör igång så är det ingenting annat som gäller.
0: Ja, jag ja. blir så himla effektiv när jag kör igång.
1: Mm. Jag såg en det Mange, Magnus från, från företaget Hero. Ja, yep. Han lade ut den på LinkedIn så lade han ut en liten seriestripp. Mm -hmm. det var det någon, en, en man som, ligger i, som sitter i en sån här äh, solstol mm. och så kvinnan som står bredvid så här Ja, nu har det gått två veckor av semestern och vi har ju inte gjort någonting, bara legat och slappat ungefär mm. <laughs> Ja, men är det inte det som själva semestern går ut på?
0: Det hade kunnat vara du och jag mm. för det tycker inte jag att min semester går ut på Nej. Jag hatar att ligga och slappa mm.
1: eh. Ska hända saker? Ja, ja, exakt. Mm. Precis. Så ni ja. Tack. Ja, verkligen.
0: Hörru, hur har din vecka varit då?
1: Min vecka har varit eh, den har varit bra. Det har hänt ganska mycket saker och jag har ju eh, som jag kommer komma in på sen kommer jag prata om vad jag, vad jag ska gå igenom om en månad ungefär. Och mm. eh, sen så har jag fått svar från eh, My Heritage, den här mm. dna testen som jag gjorde som jag berättade om tidigare på om som jag skulle göra. Så jag gjorde en toppningstest man toppar insidan av kinden topsar, topsar insidan av kinden eh, på vardera sida så skickar man iväg det till eh, DNA-lab och sen tog det 4-6 veckor det gick fortare än så så fick jag tillbaka resultatet på, på mitt DNA-test och jag heter ju Tramontana i efternamn, så jag var helt övertygad om att det här kommer ju vara italienskt, liksom, och hej och hå och sådana saker. Men jag har fått förklaringar på det här. Mm. Eh, och sen så, så att min mamma är från Finland, pappa är från Kroatien. Mm. Eh, mer än så vet jag inte så himla noggrant. Och så fick jag tillbaka testet såhär, Nicola Tramontana, du är... Så och det här var så direkt... himla kul, för ha. du
0: skickade ett Print Screen till mig. Ja. Och det var ju typ 50% Finland, 50% Balkan. Jag tänkte, det här ja. jag har kunnat tala om för dig för länge sedan. Ja, det så... var ju inte mycket att gissa sig till. Nej, Nej. men wow.
1: men sen var 1,7% Eskimo.
0: Det är därför du tycker så mycket om att äta sälögon och ja. sådana här grejer. Ja.
1: Det var ju Valspäck och grejer. 1,7% inuit liksom. Ja. Men då förklarar man ju allt det med hur de här vandringarna har gått. och så. Det är ju långt tillbaka så då kommer de från Grönland över Nordamerika, över Beringsund, över till ja. Ryssland och så sådär. Så kommer de ju vidare till Finland och sånt. Så, så att där spridningen har gått. Och sen även på Balkansidan så är det Var ju Var det
0: vanligt att man liksom vandrade den vägen så stannade man upp i Finland och förökade sig?
1: Mm. jag tror att det, vad jag minns så var det så att det var väldigt vanligt.
0: Sen knattade man vidare ner till Balkan. Ja, mm.
1: för, så för att bada. Mm. Nej, inte att jag har ingen aning. Men Balkansidan så är så att syditalienskt och sånt, de, det är de samma DNA som finns i Grekland och som touchar in i olika delar. den finska delen touchar in lite grann på Sverige och på Ryssland och sånt. Så det finns ju noggrannare resultat också om man skulle vilja. Men det var, det var intressant. Och då hittade du det här. DNA-matchningar. som de, Människor som matchar mitt DNA.
2: Mm.
1: Så finns 12 500 personer i den första sökningen som liksom matchar till mitt DNA. Hur stor familj du har nu? Som det finns någon form av connection med. Det är helt galet ju. Ja.
0: Jag tyckte det var så himla lustigt för att när du fick det här mm. och vi satt och kollade på det där på lunchen mm. så slog det mig att du hade ju noll Påbrå från Sverige?
1: Nej men, ja, noll påbrå som svenskt, men är norra Sverige var ju med.
0: Jag mm, Ja, upp mot finska ja, gränsen där, mm. ja, precis. Men, men ändå, det, mm. blir så, det blir så mindblowing på något mm. sätt. Och så börjar jag fundera på eh, min farmor och min farfar och min mormor och min morfar, vad jag vet... Mm är allihopa födda och uppvuxna i Sverige av mm. svenska föräldrar. Mm. Och då blir jag ännu mer nyfiken på, men vad har jag? Jag vet att jag har vallonblod det vet mm. jag, men, men mer än så liksom. Man blir ju...
1: Men de har ju bott i samma by med 30 invånare sedan generationer tillbaka. Det är den. därför jag har tre dem. Ja. Ja.
0: Men, men förutom det så är jag ändå nyfiken. Ja. 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 Mm. Spännande. Nej, men det var mm. ena saken som du fick svar på, den andra mm. grejen som har hänt ganska mycket. Jag tycker du berätta om det. Ja,
1: du, det ju så. Jag... Som
0: touchar in på dagens ämne lite grann får man väl ändå säga. Ja,
1: verkligen. Det är så att jag har gått och dragits med besvär i mina höfter i ganska många år och jag har kunnat hålla det i schack i, i egenskap av en apropat, kunna göra ganska mycket med, med smärtan och verken som har varit. Och, eh, men de senaste två åren så har det bara blivit värre och värre och värre. Mm det har liksom eskalerat till sån grad att det stör nattsömnen, jag måste äta smärtstillande för att palla med eh, liksom vardagen. Mm. Och när jag har tränat lite extra hårt så gör det sjukt ont. Jag strålar ner i knäna, i höfterna, ute i benen, gör ont i ryggen. Sjukt ont. Så till slut så, så sa du åt mig här för för ett år sedan ungefär, att mm. nej, nu får du fan ta röntga höfterna. Du jag sa Du hade
0: förklarat att ungefär samma smärtproblematik för mig 348 gånger. Mm. Då kände jag att jag mm. kan inte ge dig något annat svar
1: just nu. Nej, så då röntgade jag höfterna och då kom det svaret som egentligen både du och jag hade gissat på. Då sa du så nej, men du har artros i båda höfterna på grund av en vanlig överblastningsskada som idrottare har som sysslar med kampsport och distansidrotter eh, som heter PHY (femural Acetabular Impingement Syndrome som betyder att man får pålagring på lårbenshalsen som mm. i sin tur skapar inflammationer kring eh, ledhuvudet och ledkapseln kan man säga. Mm. Mm. Och då, då är det så här fy fasen, shit, vad ska jag göra åt det här? så tänkte jag, men jag, 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 fortsätter. Jag, jag kör på manuellt. Och det visade sig att det är diskblock också. Mm. Otroligt, långt ner i ryggen. Men de gav inte så mycket symptom eftersom man har tränat så mycket. Mm. Så det var bra. Och så för några månader sedan så tänkte jag att nej, nu måste jag göra någonting av sakningen. jag har kommit i kontakt med en grupp som heter Nord Nordens Hippies. <laughs> som... Eh, då, Hips står för
0: höft och ja. inte för att de är äh, frisläppta flummare. Nej. Mm.
1: Men det finns ju olika sätt att gå tillväga då med det här. Mm. Och Stefan Sauk har varit ganska så tydlig med det här senaste tiden och pratat om den här metoden som inte används så mycket i Sverige just nu. Men det kallas för hip resurfacing eller Birmingham hip replacement äh, resurfacing. Äh, och det är något som kallas för ytersättning.
0: Du har ju studerat och läst på eh, under lång tid. Ja. Eh, och sökt vetenskaplig bakgrund och förankringar. Och du har pratat med människor. Så du har ju verkligen forskat på det här. Ja, alltså jag är
1: 43 år gammal. Jag vill kunna fortsätta använda mina höfter och mina ben. Jag vill kunna springa, jag vill kunna idrott, jag vill kunna röra på mig obehindrat. Eh, jag vill inte vänta tills jag... 10 eller 15 år äldre tills mina höfter är totalt utslitna för att få en sån här total hip replacement, alltså sån här traditionell där man slår in en märgspik in i lårbenet såg du av lårbenshalsen.
0: Total eclipse of the heart.
1: Ja, och då finns det då en metod där man bara ersätter ytorna, ledytorna i princip. Den görs inte så ofta i Sverige och den kräver mycket träning av de som gör det. De som gör de här sakerna de är utomlands. Mm. Det finns några enstaka i Sverige men de har inte... De, jobb de jobbar inte jättemycket med det.
0: Var den här resurfacing-killen pappan till hela?
1: Nej, alltså, inte pappa, men han som är en av de absoluta experterna inom det här. Mm. Som heter Dr. Kondesmet. Han eh, huserar i Belgien, eh, i Ghent. Och där kommer jag att utföra den här operationen på båda höfterna om mindre än en månad.
0: Mm. Och hur känns det
1: ja. då? Ja, Alltså, ärligt. helt ärligt. Från början när jag tänkte kring det här tänkte jag att ah, det är lugnt och lugnt. Sen när det börjar komma, nu ska jag fylla i alla de här dokumenten, nu ska jag ska liksom köpa flygbiljetter och boka boende och hela den här biten. Då blev det ju så att då började jag känna mig ganska orolig och mm. nervös.
2: Mm.
1: Och eh, jag är inte en så himla orolig person.
0: Nej, inte, jag. inte till en viss gräns kan man väl säga. Nej. Du håller ganska många saker ifrån dig och du är ganska duktig på att liksom mm. finnas där för andra mm. för mig bland
1: annat ja. men,
0: men ibland, ibland så
1: jag ibland kickar in och ja. det är när jag upplever det som jag kallar för som man kallar för kontrollförlust mm, där är det så att jag måste ju ställa mig under någon annans kontroll nu mm. jag måste ju då jag har aldrig blivit nersövd, jag kommer sövas ner jag kommer att behöva äta massa mediciner i, i samband med det här för mm. att liksom minska och det är ju något som jag aldrig behövt göra jag har aldrig liksom varit skadad på riktigt så jag har haft idrottsskador men aldrig brutit någonting, jag har aldrig behövt operera men aldrig behövt göra några särskilda ingrepp mm. och så händer det här och varför jag gör det det är ju för att jag, den här går bara att göra på unga personer egentligen så det kallas för idrottsprotes då.
0: Ja men det vill också säga att om du väntar längre nu, mm. då kommer det bli för sent.
1: Exakt, ja men det är det. Det mm. blir för sent.
0: Ja, men och. inte bara knutet till din ålder utan också hur, hur pass mycket det har utvecklats. Liksom, ja, och, och jag har
1: ingen brosk kvar i någon av mina höftleder. Ja. Så, att.
0: Så, det, så det är lite grann nu eller aldrig ja. liksom.
1: Men det är imponerande ändå att det går springa. Alltså du kan ju springa hyfsat bra. Det går mm. inte att springa lika fort längre, det är någonting som jag har märkt. Nej det har jag också märkt Ja. <laughs> ja men det är liksom att det går inte att få benen till att göra det på samma vis Task.
0: du var ju med mig ute och ja, ut. men, med
1: ja, men pulsen var ju inget alltså jag kollar på pulskurvan, den är ju lugn du var ju
0: sjukt långsamt <laughs> <Ja,
1: fan. laughs> nej, inte sjukt långsamt Jo. ja men ja, det där gången när jag fick så ont, det var absolut okej, okay, shoot me skulle jag ha gjort då och andra sidan så var du sjukt snabb. jäkla vilken spurt du fick till. Mm. Mm.
0: Det var ju taskigt.
1: Ja, nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är helt rätt. Du ska inte behöva dras med mig där. Nej. Men, så det, det tappar det liksom in på dagens ämne. Och dagens ämne är? Oro. Oro.
0: Ja. Vi ska prata om oro. Och det är ganska spännande därför att eh, du är en sån här person som söker fakta och information ja. jättemycket. För att få kontroll. Precis, för att få kontroll. Men när du då berättar för mig om detaljerna mm. i allt det här <skratt> först kommer du att göra det här och sen kommer du att göra det här och sen kommer du använda mm. de här preparaten
1: mm.
0: då börjar jag känna så här att det där hade jag inte velat veta
1: Nej, ja, jag har kollat på operationer hela operationer av det här och verkligen så här riktiga live-grejer ja. <skratt> ja, nej men det, det skapar trygghet hos mig för då vet jag vad som kommer hända sen behöver jag läsa statistik om var, hur många som mår bra av det här, hur det går och mm.
0: Och det här är så lustigt därför att på tal om veckan som har gått så har mm. vi också flygit flygplan. Mm. Och det är ju en sån här sak som jag önskar att jag var skit bra på. Mm. Eh, men det är jag uppenbarligen inte utan det finns en oroskomponent mm. där hela tiden. Mm. Och då har jag ju en kompis mm. som är kapten, kapten Anna, mm. pilot. Uh, och henne får jag kontakta då och då och liksom ringa en till, mm. och, eller texta med och det är så, det är så, det är så kluvet mm. därför att På sätt? en komponent är ju liksom att jag tycker att det är total kontrollförlust, liksom jag har ingen kontroll, när jag går och sätter mig i planet och spänner fast bältet och känner jag att du kan inte göra något det är väl det som är så sjukt jobbigt mm. och samtidigt så är jag så sjukt fascinerad av flygning. Ja. Och jag har fått åka med fram några gånger. Och då är man helt uppslukad av mm. det här alltså aerodynamiken mm. och allt som de kan och det är farter och höjder och hastigheter mm. och alla mm. deras säkerhetsrutiner. Det är sjukt fascinerande. Mm. Så det är en sån här blandad grej. Mm. Men jag har svårt för att kontrollera min oro helt mm. enkelt. Mm. Så det ska vi prata om. Yes. Idag. Mm. Och oro är ju någonting som vi har med oss. Mm. Alltså... Oro är ju
1: aha, aha. Okay.
0: en naturlig mm. och livsviktig del att ha.
1: Fight-flight-systemet liksom.
0: Ja, mm. precis. Alltså vi har ju sedan urminnes tider en del i vår hjärna, mm. reptilhjärnan mm. som är skapt för att vara stark, snabb kraftfull och söka potentiella faror och hot i tillvaron. Mm. Eh... Och den här delen är mycket, mycket viktigare för oss än att vi ska vara så där härligt avkopplade och lyckliga och obekymrade. Mm. Därför att det är det här som har fått oss att överleva. Mm. De som inte var så oroliga,
1: mm.
0: de som gick omkring där på savannen och tänkte äh,
1: mm. det
0: finns inga farliga djur, de blev ju uppätna.
1: Mm. Då, har jag då tänker jag på en sak direkt. Mm. jag har ett sånt jävla behov av att kolla upp saker och ting. Mm. Det kanske är min oro. Alltså, varför skulle jag annars kolla upp det? Jag att jag måste... Det var
0: sjukt spännande. För att jag har aldrig träffat någon som så hysteriskt måste springa iväg och slå upp saker. När vi träffades så sprang du ja. iväg och hämtade uppslagsverk Aha. i bokhyllan ja. under ett vanligt samtal. Och det där var ju väldigt provocerande, tyckte jag. Eh, att man inte ja, kan ha men... ett samtal utan att någon ska slå upp det. Aha. Och nu för tiden så googlar du ju... Ja.
1: Ja, Donald Trump skulle behöva ha ett uppslagsverk. Han är ju sen som tar liksom, fake news och hela den där biten. Mm. liksom att det tala ja, av allt. Prata om saker som är på riktigt istället.
0: Mm. Mm. Så i alla fall mm. så tänkte jag att vi skulle prata om oro yes. idag. Jag tänker att det är ett brett spektrum.
1: Ja men det är ju det. Mm.
0: Om, om vi pratar om det nu mm. i podden. Mm. Vad tänker vi att det ska leda fram till?
1: Ja, i och med att jag känner att det är viktigt att vi ska förmedla någonting som känns hoppfullt och bra mm. så är det ju så att vi hittar sätt att hantera oro på och reda ut begreppen, liksom vad det kan vara, vrider och vänder lite grann på det här och, och ser att dels att oro, att oro i sig är ju ingenting som är farligt, det är något som är till för att hjälpa oss. Mm. Uh, och sen kanske hitta några olika tillvägagångssätt. Jag tänker att du är, ju väl, du är ju ganska KBT-inriktad. Du har också NLP-bakgrund och coaching och sådär.
0: Jag är ju KBT-terapeut.
1: Ja, precis. Och eh, jag tänkte att du kan få berätta ur ett KBT-perspektiv vad oro är vad man gör. Mm. Och så kan jag berätta lite grann hur man kan tänka kring NLP, neurolingvistisk programmering, mm. som är mer det liksom sinnesbaserade sättet att eh, hantera saker och ting genom olika övningar. Vi går ju in i varandra lite.
0: Det gör det verkligen. Mm. Men man kan ju ha olika fallenhet för, eller dragenhet till mm. vad man tycker känns mm. bäst. Mm. Mm. De påminner en del om varandra. Ja, också, verkligen. Ja, men det är bra. Men jag tänker att om vi pratar om oro mm. så är det ju så här: dels så vill man väl normalisera och förklara mm. att oro det är ju en överlevnadsstrategi mm. som alla har, mm. mer eller mindre. Mm. Um, så är man en väldigt ängslig och orolig person så kan man ju sträcka på sig och tänka att wow, vilka fantastiska gener jag har i min hjärna. Vilka överlevnads...
1: Ja. Vilken potential. <laughs> det så. Ja. Men det
0: kan också bli... Eh, handikappande. Alltså för mycket oro, för mm. ofta, kan ju hindra en från att leva det liv som man vill leva. Mm. Och det kan bli väldigt tröttsamt mm. och hindrande i livet. Och det är väl om det har gått så långt som man vill ha lite tips och råd och riktiga verktyg kring hur gör man för att hantera eh, oro som känns för jobbig att gå omkring och ha. Mm. Så det ska vi prata om, tänker jag. Mm. Mm. Så jag hoppas att man kan ta med sig efter det här poddavsnittet då, dels insikt om oro,
2: mm.
0: ängslan, mm. Eh, vad det kan vara för någonting och sen några riktigt bra verktyg. Mm. Det det skulle vara fantastiskt Och bra. kanske
1: förstå skillnaden mellan, man ju, det är liksom tre olika saker som går in i varandra lite grann. Det är stress,
2: mm.
1: oro mm. och ångest. Mm. Alltså det är liksom det är, det är som tre olika peppasorter. Ja, lite ja. så.
0: Man kan nästan se det som en trestegsraket. Mm, mm. mm. Så absolut. Så jag tänker det vi ska prata om idag, det är lite gärna om oro. Vad är det? Varför har vi det överhuvudtaget? Mm. Eh, vad är för mycket? Hur vet man om man oroar sig för mycket då? Det
1: är en bra fråga. Eller
0: för lite, finns det ens? Eh, och så småningom då så alltså kan vi prata om också hur gör man för att inte behöva oroa sig så mycket? Eller inte lida så mycket av att oroa sig och ängsla sig så mycket? Ja. Ja.
1: Mm. Det gör vi. Snyggt, det kör, kör vi. Mm. Mm. Så jag, jag tänker så här. Man vaknar en morgon.
2: Mm.
1: Man flippar på morgon eller man kanske plockar upp, sin plockar upp sin telefon. Och tittar på Omni-appen. Mm. Och sen så. så I så, would
0: never do that.
1: <laughs> och läser nyheterna. Oh. Och bombarderas av ekonomiska kriser, politiska konflikter, naturkatastrofer och. Det tillsammans med den personliga stress man kanske har. Man kanske är konflikt hemma. Man kanske har någonting på jobbet som händer. Det är något relationsproblem som är i grunden. Man kanske har problem med sin hälsa. Man kanske opererar kan operera höfterna eller något liknande.
0: Mm, just det.
1: Det här är ju liksom grogrunden till oron, mm. tänker jag. Alltså, ja. alltså om vi inte bombarderades med alla de här sakerna då skulle ju helt klart... Eh, vad ska man säga benägenheten för oro minska, tänker mm. jag. Det finns ju såklart där, men om vi inte har någonting att oroa oss för så tror inte jag att vi kommer vara så himla oroade. Det är klart, hjärnan har ju en funktion att vilja oroa sig, men ja. Mm. Så kan man ju tänka. Mm.
0: Men grejen är den här mm. att vi har det ju bättre än någonsin nu för tiden vi människor. Mm. Det har aldrig någonsin varit... Tryggare Nej. att leva. Därför att vi har ju under hela evolutionen fått akta oss som tusan för olika saker som har varit mm. livsfarligt. Mm. Farliga djur, svält, mm. krig, farsoter, mm. virus, bakterier. Det har funnits massor med saker som har varit farligt på riktigt. Mm. Nu lever vi i en värld där vi kontrollerar det mesta.
1: Mm.
0: Vi får dessutom tillräckligt med föda vart vi än går.
1: Vi kan till och med ha koll på vilket väder som kommer att komma närmsta timmen.
0: Exakt, vi är så sjukt bortskämda med att ha det så bra. Mm. likförbaskat, är folk alltså ängsliga mm, så och då? oroliga för att ja. vår hjärna har ju inte hängt med i utvecklingen. Det här, den här enormt trygga situationen som vi upplever nu, mm. den har vi bara haft i några hundra år mm. ungefär. Och vår hjärna är ju fortfarande bokstavligen <går> kvar på savannen, mm. det vill säga... Eh, vi har ju genetiskt odlat fram en hjärna som är ängslig. Fem gånger så bra på att se problem, katastrofer och försöka förutse vad som skulle kunna hända. Mm. Jag hörde ett citat idag och nu har jag tyvärr inte lagt på minnet vem det var som sa det. Men det var väldigt fint. Det var en mm. orolig person. Mm. Det var en författare som sa, mitt liv var fullt av katastrofer som aldrig inträffade.
1: Ja. Oh. Mm. Och så
0: kan det vara när man är en person som har en ganska hög orosnivå.
1: Hur ska det gå? Oavsett om det handlar om globala hot eller helt vanliga vardagsfadäser? kan det vara bra att ha ett vaksamt öga riktat mot framtiden. Genom att identifiera analkande katastrofer, stora som små, kan vi i bästa fall undvika dem men när oron går till överdrift blir den en egen källa till lidande. Det, här, det är till exempel bra att uppmärksamma om vi är på väg att bli sjuka men för personer med hälsoångest har oron för sjukdomar blivit katastrofalt jobbig. Personer med hälsoångest oroar sig för allvarliga sjukdomar så mycket att det hindrar dem från att leva sina liv fullt ut. Det får stora konsekvenser för dem själva, men också för deras familjer och närstående säger Erik Hedman psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet som har specialiserat sig på att förstå och hjälpa denna grupp. För personer med hälsoångest leder vanliga symptom som ont i magen, huvudvärk eller små muskelryckningar lätt till oro för att ha drabbats av cancer eller andra svåra sjukdomar som ALS eller multipel skleros. Enligt Erik Hedman lider ungefär 3-4% av befolkningen av hälsoångest och gruppen är kraftigt överrepresenterad bland sjukvårdsökande. Runt 20% av alla som söker vård har en förhöjd oro för hälsan, uppskattar han. Orostankar kring andra teman plågar också personer med ångestdiagnoser som social fobi, paniksyndrom och tvångssyndrom. Personer med generaliserat ångestsyndrom, gad lider istället av en mer allmän oro och fastnar lätt i grubblerier kring exempelvis karriärsval, studieresultat, ekonomiska problem eller att något hemskt ska hända deras barn. Kort sagt sådant som de flesta kan oroa sig för i vardagen, fast mycket mer. Men enligt Erik Andersson, också psykolog och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Besväras många människor av överdriven oro utan att det för den skull motivera en psykiatrisk diagnos. Gemensamt för alla former av överdriven oro är en stark ångest eller rädsla som upplevs som svår att kontrollera. Oro är en del av många ångestdiagnoser men det är också allmän mänskligt. Om man känner att man missar saker i sitt liv, att man till exempel inte kan vara riktigt närvarande med sina barn för att man är upptagen av att oroa sig, ja... Då kan det vara en idé att söka hjälp för att må bättre, resonerar han. Det är en fin balansgång mellan att ha normal oro, som också kan vara jobbig, och det forskarna menar med överdriven oro. Oro är en beteendekedja där man hoppar mellan katastroftankar och tröstande tankar. Först kommer en orostanke på något som kan gå fel. Sen försöker personen tänka ut en lösning för att må bättre. Det kan lugna i stunden. Men problemet är att det inte dröjer länge för nästa katastroftanke kommer. Tänk om det ändå inte fungerar. Och så fortsätter spiralen. Personen blir väldigt upptagen av oron och det är väldigt utröttande tillstånd att vara i. En mer fruktbar strategi är enligt Erik Andersson att lära sig att leva med tanken på att saker faktiskt kan gå åt skogen. Då behöver orospiralen aldrig sätta igång. Det kan verka motsägelsefullt. Men för att minska sin oro behöver personen tänka mer, inte mindre, på det den oroar sig för. Men är inte oron i vissa fall en del av vår personlighet som vi får leva med? Det är sannolikt så att ärftlighet förklarar en viss del av variationen i orosbenägenhet mellan individer och en viss grad av oro är av värde för individen. Men det är inte till särskilt stor klinisk hjälp att förklara oro med att man har en orolig personlighet, säger Erik Hedman. Men han har ändå undersökt kopplingen mellan personlighet och oro i sin forskning. I en studie visade han att graden av neurotisism, tendensen hos en person att erfara negativa känslor, varaktigt minskade hos personer som behandlats mot hälsoångest. Då neuroticism anses vara en av de faktorer som utgör vår personlighet kan resultaten tolkas som att de oroliga studiedeltagarna faktiskt genomgick en personlighetsförändring. Det viktigaste är att ta med sig från forskningen oavsett om du bara har en släng av ytlig oro eller är djupt orolig typ är dock att det går att lära sig att bli mindre orolig. Det fungerar. Effekterna är stabila under lång tid och ställer inte till med några andra problem. Det finns helt enkelt hjälp att få, säger Erik Hedman. Tycker du att du är en person som har hög orosnivå?
0: Ja, nu för tiden är jag det. Ja. Ehm, När det är, började det då? Ja, men det är så lustigt för jag upplever att jag var precis tvärtom som, som yngre. Jag var väldigt inte orolig. Jag, mm. jag var ganska så här, det är väl klart att jag kan det. Det mm. klarar jag. Mm. Det är inga problem i hela mm. världen. Jag kan allt. Jag var som Pippi Långstrump. Mm. Jag var inte orolig för särskilt mycket alls. Och jag tror att det kom, um, alltså det, självklart så kommer det en del när barnen kommer. För hela ens liv sett i annat perspektiv. Mm. Och det här har jag hört många andra mammor också säga. Plötsligt så är det så här att jag är så viktig. Nu får ingenting hända. Och mina barn är så viktiga. Nu får ingenting hända. Och man börjar liksom få den här hjärnan som hela tiden försöker förutse mm. vad som skulle kunna hända. Och det här är ju så här, om vi föräldrar inte hade den här hjärnan. Då skulle ju våra barn stryka med desto oftare. Mm. Vi får ju våra barn tryggade och säkrade genom att försöka se eh, oj oj, en flytväst här vore bra, eller en cykelhjälm, eller de ska inte springa ut i trafiken när de är små.
1: Ja, men en balans däremellan också. Mm. Därför, ja, men man ska inte låta dem springa ut i trafiken när de är små, men det är ju väldigt lätt att det går till överdrift. Säga, vi människor har alltid lärt oss av våra misstag. Mm. Alltså livets skola är absolut viktigaste kan jag tänka mig. Mm. Att Du vet att om jag, nu, nu kommer ett extremt scenario här. Om du går ut i trafiken och så håller du nästan på att bli överkörd. Mm. Då kommer du lära dig extremt mycket av den situationen. För du blir väldigt, väldigt rädd. Mm. Och kommer akta dig för bilar resten av ditt liv, mest troligt. Mm. Eh, och hjärnan programmeras ju på det här sättet genom att bli utsatt för peak states. Mm. Alltså när saker och ting händer kraftfullt. Då, då programmerar hjärnan in de här sakerna och ankrar in det. Mm. Och då blir det ju lättare styrd alltså per, av autopiloten.
0: Mm. Men om mm. vi går tillbaka till hur vi funkar som människor då mm. så är det ju så här att vi är ju eh, evolutionistiskt eh, utbildade till att vara the worrying kind. Mm. Det var de oroliga generna som överlevde. Mm. Därför att de som inte var så ängsliga. Ja men de gick ju åt då. För ja. att de inte var ängsliga för vilda djur. Mm. Eller hungerkatastrofer. Mm. Eller klimatkatastrofer. Eller vad det mm. kan vara. Mm. I alla fall. Så att, eh, på det här sättet funkar vi. Och det är mm. ingenting som vi kan dra för. Nej. Utan vi har den här förmågan. Och den är kraftfull. Och vi har ju en förmåga då att se saker framför oss som skulle kunna hända, men ännu inte har hänt. Och hjärnan får upp en bild, och den skiljer inte på om det är en verklig bild som jag tittar på, eller om det är en bild som jag har hittat på, utan vårt fysiologiska system går ju igång,
2: mm. såklart. Mm.
0: Så eh, oro mm. kan ju också eskalera till ångest, så småningom. Mm. Och kan ju till och med eskalera till en panikattack. Det gör inte alltid det. Men Nej. en panikattack är ju liksom en extrem anpassning till stark oro.
1: Mm.
0: Nu händer någonting jag måste förbereda mig för att antingen slåss för livet eller fly för livet.
1: Jag får fram en sån här bild av sån här materialstress. Du vet, okay. du vet om du har metall... Mm -hmm. Så en metallbit och så böjer du på den. En gång händer ingenting, två gånger mm. händer ingenting. Och till slut så börjar den liksom vekna. Mm. Och till slut blir stressen alldeles för hög och då, klick, då knäcks den av. Och mm. det är liksom, det stressen är ju det här som du utsätter metallen för.
2: Mm.
1: Oron, den börjar skapas när den börjar bli märken. Det börjar liksom synas att den börjar bli försvagad. Mm. Och så kommer ångesten, det är när den knäcks av. Då mm. blir det liksom, pff, shit, vad ska jag göra?
0: Mm. Fast det är fina är att även om du har fått ångest och panik så är du inte av och trasig. Ja, det
1: kan man göra Utan... med metall också, man kan sig ihop.
0: <laughs> Precis. Så har du märkt en grej? Mm, då? Att vår hjärna mm. skapar tankar oavbrutet. Mm.
1: Har du märkt det? Ja, men ibland märker jag det alldeles för mycket. Mm. mm. Det är vad hjärnan
0: gör. Mm. Den skapar tankar hela, hela, hela tiden. Mm. Ibland man är medveten om det. Mm. Ibland man är omedveten om det. Och det händer ju saker hela tiden. Hjärnan kommer att reagera på alla de här tankarna som vi skapar. Mm. Och en spännande övning är att sätta sig ner en stund. Ta fram penna och papper.
2: Mm.
0: Och så bara skriva ner allt som man faktiskt märker att man tänker. Mm. Det här brukar man ju bli varsen när man någon gång försöker meditera om man har fått den här uppmaningen att nu ska skitkul. du meditera och inte tänka alls. <går> Bara det är ju en tanke i sig. Nu ska jag inte tänka en tanke.
1: Ja, av, av, gud. Av, det kommer inte upp några tankar alls i mitt huvud. <går> De har redan tänkt en tanke, är en tanke. om att. Ja. Exakt. Mm.
0: Eh, och det här är ganska spännande därför att man sätter sig ner och bara liksom noterar vad man tänker. Det kan ju vara allt möjligt. Mm. Här sitter jag och ska försöka tänka. Inga tankar. Hade jag en tennistid idag? Handlade jag förresten. Sen ska mm. jag borsta tänderna. När ringde Joakim egentligen? Mm. Det här kan ju bara...
1: Alltså, det är bara... Jag tänkte vilket nonsens. Jag, jag minns när jag var sen jag... Om oh, man skulle vilja kunna läsa tankar. Mm. Shit. Oh, vad trött man skulle bli. Mm. Tänk så mycket nonsens mm. som liksom bara finns där.
0: Mm. Och så tänker man så här att vilka sorters tankar är det som leder till oro?
1: Mm.
0: Är det positiva tankar eller är det negativa tankar?
1: Ja, det här är intressant. Vad mm. tänker du då? Vad menar du?
0: Ja, vad tror du? Vad ja, tror du jag är ingen
1: med? big believer av positivt tänkande till att börja med. Det låter ju konstigt. Det ja. borde ju du förespråka. Ja, eller? men jag är, ett, jag är en big believer av starka, kraftfulla tankar. Mm. Men inte av positivt tänkande. Alltså, det, alltså, man kan inte övertänka någonting till alltså om du tycker att någonting är tråkigt så är det det, det är en känsla som du upplever på grund av de mm. värderingar och filter som du har kring de här tankarna men och då kan man tänka jo det är roligt eller om någonting är asäckligt nej det är jättegott det går inte positivt tänka sig till att det ska vara gott mm. utan man behöver liksom gå in mer på djupet
0: mm. och det mm. som kan vara väldigt giftigt det är att tänka att Oh, de här tankarna får jag inte ha för de är negativa.
1: Ja, precis. Bra. För då
0: blir det ett hot i sig.
1: Ja, då blir man orolig för det och hur mycket negativa tankar jag har. Mm.
0: Mm. Så om du, om du ska testa en grej då. Mm. Mm. Om du tänker så här. Jag är bäst på allt.
1: Lätt. Alltså jag är så jävla bäst.
0: Eller så tänker du så här. Jag är, jag är sämst på allt. Mm. Eller så tänker du så här. Jag är bra på vissa saker och jag är dåliga på andra saker.
1: Det här är riktigt intressant. Mm. Vet du varför? Vad händer i dig? Ja, då händer massa saker. För att jag, jag ska lägga ner en grej här. Mm. Jag skrev så här. Generaliseringar driver oro.
0: Mm. Okay.
1: Därför att om du generaliserar att alla säger det här sker alltid. Mm. Det blir aldrig. Eller jag är bäst mm. på att eller jag är sämst på det här, mm. då, då är det så att då kommer det, det kommer ju skapa frågeställningar, mm. vadå alla eller vad då bäst i världen nej, det, är, det finns ju andra som är mycket bättre än vad jag, eller mm, exakt, tankemaskinen fortsätter vad sa du sen, jag är, sämst. Jag, är sämst på allt. jag är sämst nej, jag är inte sämst på allt, jag är ganska bra på vissa saker och så, här. Mm.
0: så vilken, vilken tanke kändes lättast att ha och bära
1: ja, men, och finnas med mm, men då är det den andra biten om en generalisering det är ju jag är ganska bra. Mm. Var är det, det du sa? Jag är, ganska Jag är bra, bra på
0: vissa saker och dålig på andra saker.
1: Ja, just det. Precis. Ja, men då, då är det så här. Det är som att det drar bort topparna och dalarna. Mm. Det blir lite enklare. Mm. Att hantera. Ja, men det är det. För det, det stämmer ju. Jag är ju lite bra på vissa saker.
0: Mm. Precis. <laughs> så man skulle kunna säga så här. Att egentligen spelar det ingen roll om en tanke är positiv eller negativ. Nej. Utan det handlar om hur man kan ha den här tanken utan mm. att gå igång. Mm. Är du med? Mm. Mm. Så ja. vi har konstaterat hittills mm. att oro mm. det är något som i grund och botten är bra att ha. Mm. Det är vår reptilierna som finns där och den försöker hela tiden rädda livet på oss genom att försöka förutse vad som mm. skulle kunna hända.
2: Mm. Och
0: det här är ju oro. Man, eh, jag hör en till fin sak idag oro är den kognitiva ingrediensen i ångest.
1: Mm. Okej, okay. det är tanke...
0: Mm. För när man har ångest då har man ju också olika fysiska påslag och spökerier. Mm. Och då är det den fysiologiska biten, men den kognitiva alltså det tankemässiga biten det är oroandet. Just det. Mm. Mm. Katastroftankar till
1: exempel mm. är ju att oroa sig. Mm. Mm. Jag tänker på det här generaliserat ångestsyndrom mm. det är liksom en extrem variant av oro tänker jag då. Man är, mm. man är generellt ångestfylld för det mesta i livet. Man går omkring och oroar sig för allting.
0: Mm. Kanske inte allting. Men oroandet tar en väldigt stor plats i livet. Ah. Och det här är någonting som till och med är då en, eh, en diagnos.
1: Mm. gad
0: gad Mm. Eh, och det här har ju inte alla såklart Nej. Men de som har det Lider av oro Under större delen av dagen mm. Och ibland på natten också
1: Sjukt jobbet.
0: Sjukt och det kan ställa till det med sömn mm. Och det kan ställa till det med kroppen Man får ont i magen Och man mm. upplever massa olika symptom mm. Så, så det, är, det är en annan variant mm. av
1: ångest. Dubbelt så vanligt hos kvinnor, generellt med oro också.
0: Ja, och jag tänker att jag är inte är dugg förvånad.
1: Nej, jag vet vad du vill säga.
0: Ja, berätta.
1: Att eh, kvinnan har en mer traditionellt sett eh, tydligare uppgift att hålla ordning på allting.
0: Ja, vi gör det alla Ungefär, mm. ja. Vi hanterar mycket samtidigt. Ja. Mm. Men i alla fall så har vi ju pratat lite grann om det här. Men mm. vad brukar du oroa dig för?
1: Ja, men, eh,
0: Förutom liksom...
1: Operationer.
0: Mm, <laughs> som ju inte inträffar. För jag upplever dig som en ganska så eh, inte oroad person. Jag kan nästan tycka att det är asjobbigt för jag måste ja. försöka oroa mig åt dina vägnar. Ja. För du är mest så här, det löser sig. Men, det men, blir bra, ja.
1: det funkar bra tycker jag. Nu ska du få höra det här, men berätta inte för någon annan att du har hört det här. Mm. Grejen är den att jag känner mig orolig emellanåt. Mycket oftare än vad du tror. Med tror du? Gre men grejen är att jag vill inte oroa dig. Jag mm. vill inte oroa min omgivning.
0: Okay. Jag tycker jag brukar märka
1: på dig. Ja, det gör mm. du. Men inte när du själv är orolig, för då har du inte de filtren riktigt ute, tror jag. Det har jag fullt upp själv. Ja. Och mm. Jag oroar mig för andra. Till exempel. Det, det är saker som jag kan oroa mig för. Mm. Och sen kan jag oroa mig för ekonomi. Hur andra mål liksom. Ja, hur andra eller Jag tar ansvar då och försöker ha koll på det. Och, ja, men det
0: är din grej. Du tar ja. stort ansvar för hur andra mår. Att, att precis,
1: det. och det där är sina himla knepigt, För jag känner att det har med empati. Och jag, blir, jag blir så himla... Jag blir ofta självberörd när folk liksom har ont eller behöver hjälp. Då känner jag att, då vill jag hjälpa dem. Mm. Jag kan ibland känna liksom smärtan. Mm. Och, det, det, då, ja. mm. och i och med att jag känner att jag ofta kan ha koll på det här. Jag mm. vet vad som behöver göras. Mm. Så, så kan jag hantera det också. Kom.
0: Hantera din oro menar du?
1: Ja. Mm. precis
0: Hur tror du folk hanterar oro när de liksom försöker dämpa oron själva? Vad tror du vanliga beprövade metoder? Ta en sup. men
1: Vad mer? Träna
0: träna, mm. äta, Jajamän.
1: surfa, mm. hoppa, ja. Ja, men, ha sex i, ja absolut, ja ha sex, mm. ja, mm. isch, ja, det kanske, okay. ha mm. sex, det låter ju sjukt <laughs> osexigt. Alltså Nej,
0: det är inte så det funkar. Men om man, om man, om man har väldigt mycket oro, jag tror att man där. har
1: självsex. Det tror jag. Kan. I Jag fall hos, eh, hos män.
0: Talar du om det då?
1: Nej, men jag tror att jag, nu generaliserar jag och tänker att eh, många män missbrukar de bitarna. Mm, jag tror det. Och det är så här, jag har ju ett, ett särintresse, det är ju missbruk och beroendeproblematik. Mm. Och där är ju en del som driver missbruk, det är ju oro och stress mm. och ångest. Och ett sätt att försöka då dämpa den här, det är att eh, bruka sitt miss alltså att använda missbruket som det. Mm. Och det leder ju till fördervet oavsett vilket missbruk det är, oavsett om det är sex eller porr eller alkohol eller shopping eller relationer mm. så blir det skit av det. Mm. Så om man tänker på konceptet att mm. eh,
0: när man upplever någonting som är obehagligt mm. då kommer ju hjärnan mm. att få en impuls att vilja fly. Du vill säga bli bort från det obehagliga. Mm. Vad ska jag göra?
1: Mm. Den frisätter adrenalin.
0: Och då kan man ju ta till olika saker för att slippa det här. Mm. Och då har du samtidigt förstärkt mm. någonting. Mm. Att ja men jag mår skit men om jag shoppar då mår jag bättre. Mm. Och då kommer det beteendet att fortsätta.
1: För att shoppingen eller det andra beteendet ger en momentan dopaminkick. Dopamin. Ja. Och det man pratar om det är jakten som ger det här. När du är ute på stan och shoppar aktivt mm. liksom hittar plagg mm. då frisätts dopaminet. Men sen när du mm. kollar på bankräkningen mm. efter att du har gjort det här mm. shoppingen, då, då slår ångest, du till med det ångest.
0: jag visste mm. Min mamma frågade pris mig ska du med på aktion? Och jag kände så här, ja! Aktion, det vill jag gå oh. på. För det, det är sällan jag känner eh, alltså jädra vad jag drar mm. igång jag får puls och jag går igång och mm. jag är som en jägare som ska fälla ett byte och man står mm. där och ropar på det här och sen när man får det så
1: bara ja! ja! Nu står det där med fem backar skit
0: Exakt. Om morgon ska jag åka till, till, till tippen och slänga skit. Återhämtningen sa du, men återvinningen. Ja. Ja. Och lämna grejer. Ja, men det är
1: precis så här det funkar. och Det, det här är ju otroligt mm. intressant för då pratar man om positiva outlets. Mm. Alltså att använda positiva saker för att få den här dopaminstimuleringen. Exakt. men på, på, på ett längre perspektiv. För att de här äh, sakerna som försöker dämpa med om det är alkohol till exempel, det ger ju bara den här vällustkänslan under en väl begränsad period.
0: Mm. Så det man kan fråga sig själv då det är så här. Vad funkar på kort sikt mm. bra
2: mm.
0: men dåligt på lång sikt? Mm. Och vad funkar sämre på kort sikt kanske, mm. men bättre på lång sikt? Mm. Om man till exempel då tänker att man lider av oro och ångest och så tänker man, ja, jag använder alkohol. Mm. För då då känns det lite lättare så här mm. på en gång. Mm. Ja, Absolut, det gör det ju. På kort på sikt kortsikt. så funkar det ju. Mm. Du, får en, eh, du, du tar av topparna mm. på känslan och upplevelsen. Men på lång sikt så har man ju sett att det faktiskt ökar oron.
1: Alkohol och skulle man kunna toppa det här som sämsta nästan. Och droger. Ja.
0: Eh, och på lång sikt så får du även då de fysiska, vad ska man säga?
1: Manifestationerna.
0: Manifestationerna, tack för ordet, av... Att använda någonting som inte funkar bra på lång sikt. Om mm. man istället då tar en sån sak som träning. När det gäller folk som har mycket oro och ångest. Så mm. kan man ju då träna sig i fördervet nästan. Mm. För att hålla det här borta. Mm. Medan vi vet ju också att träning funkar. Mm. Så I måttlig det. mängd. Ja, och och that... det är en sån sak som är bra kanske då både på kort sikt. Därför uh. att du får en lättnad. Men också på lång sikt har uh. man ju sett att på en hjärnnivå så fungerar det. Uh. Även meditation och mindfulness och mm. acceptans mm. är ju någonting som fungerar bra på lång sikt, mm. har man sett. Mm. Men det kanske inte har så lika snabb effekt som till mm. exempel en
1: drog av any kind. Nej. Det är så här KBT-perspektiv tycker jag. Mm. Liksom alla de här ACT, Acceptance, mm. Commitment, Therapy och. Mm.
0: Precis så heter det.
1: Meditation, och mm. mind eller mindfulness då kallas det inom KBT.
0: Mm.
1: Det är ju verkligen eh, saker som man kan göra för att hjärnan ska må så bra som möjligt. Mm. Eller
0: hur? Absolut. Vad kan man göra för att kroppen ska må så bra som möjligt då? Har vi några input där?
1: Ja, alltså dels så kan man ju faktiskt göra saker som är lugnande. Vi vet ju att när vi blir utsatta för bra rörelse, beröring mm. Mm. så frisätts ju ett, 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 en signalsubstans, ett hormon ett hormon som heter oxytocin. Mm. Och oxytocin det gör ju att vi slappnar av. Mm. Alltså muskulaturen slappnar, ökar läkningen och blir eh, lugna också. Ja, så när, <går> eh, positiv närhet mm. är ju jättebra. Mm. Mänsklig beröring, mm. toppenbra. Så att, att gå på massage Mm. Klockrent. Att utöva till exempel yoga, mm. så där du använder kroppens olika vävnadslager och stimuleras liksom inifrån för att skapa ett lugn.
0: Mm. Där
1: du andas och du rör kroppen. Det är ju fantastiska grejer.
0: Mm. Och sen konditionsträning.
1: Mm. Har vi svart på vitt, att mm. det fungerar. Mm. Men det tänker jag säga. Det är en kombo. för att det påverkar ju lika mycket hjärnan. Liksom. Men mm. yoga, alltså absolut, påverkar hjärnan, men inte mm. på samma sätt som konditionsträning. Och massage, ja hjärnan är ju med i leken, men det påverkar kroppen. Ja, det är ju menar, ännu menar, mer somatiskt. Kroppen. Kroppen. Mm, just mm. Det. Mm, exakt. Mm.
0: det här med att äta, då, finns det någonting man kan liksom tänka på där? kostnäring?
1: Mm, det kan man ju göra. Ja, men då kommer det en kanske för vissa eye-opener, det är så här att om du äter någonting som är kolhydratrikt mm. så får du en tydligare ångestdämpning. Därför att den här blodsockerstegringen som sker, mm. den gör att du får ett positivare svar på serotonin nivåerna som gör att du känner dig lite lugnare. Så det är en, en rad med saker som man skulle kunna göra liksom för, för kroppen. Mm. Mm. Och där, där kommer ju kosten såklart in. Mm. Eh, men att bara trycka in massa socker då. Mm. man tänker att man ska bli mindre orolig. Det blir på kort sikt kanske bra, men på lång sikt jättetokigt. Mm. Utan ett balanserat intag. Bra eh, bra kolhydrater, bra proteiner, bra grönsaker. och sånt Som liksom är, ger näring mm. istället för bara energi. Mm. Mm.
0: För ibland när man liksom känner sig... Eh, antastad av ja. oro och ångest och dåligt mående mm. då, då vill man ju ibland dra i alla trådar man mm. kan.
1: Och, Tröst äta.
0: <laughs> ja, mm. det är väldigt vanligt ja. såklart. Men jag tänker att eh, en sak som man kan tillgodose då för att liksom gå till basen mm. i det fysiologiska det är ju trots allt att försök äta bra mat mm. regelbundet. Mm. Eh, man måste ju inte dricka jättemycket koffeinhaltiga drycker. Nej. Man behöver inte stressa sina blodsockersystem heller ehm, Så kan man försöka sova mm. Så gott det går Och sen så kan man försöka röra på sig Och gärna ut i naturen mm. När det gäller de fysiologiska bitarna mm. Och där brukar vi ju rekommendera människor att Glöm inte basen, utan börja där Se till mm. att du får sova, vila mm. Äta, för kost och näring mm. Försök att inte då använda <skratt> alkohol så mycket Därför att det funkar inte bra Nej. Det blir sämre Härligt på kort sikt men sämre på lång sikt. Mm. Eh, och sen tränar röd på kroppen. Mm. Jätteeffektivt. Mm. Så det är de fysiologiska bitarna som man kan liksom täcka in. Vad det gäller de psykologiska bitarna. Om man då har väldigt mycket oro, ångest och så vidare. Mm. Då kan man försöka fråga sig själv så här. Är det problemlösning jag håller på med? Eller mm. är det ett ältande?
1: Mm. Det är bra.
0: Det blir spännande. Mm. Eller hur? Mm. Och då kan man tänka så här, ja men jaha, men vad det var då i så fall? Ja. Och problemlösning, då kan man säga att då finns problemet i fråga i den yttre världen. Okay. Och problemlösning går att lösa i femstegsraketen. Okay. Och den går till så här. Ja. Mm. Det definierar det här problemet som du då har hittat. Och sen tar du brainstormar fram.
1: Ja men vi tar så här, ja, jag är orolig för den här operationen som jag ska gå igenom.
0: Ja okej. Okay.
1: Ja. Kör en live podd här.
0: Ja, just det, precis. Mm. Ehm, då ska du brainstorma fram en massa olika lösningar.
1: Mm, okej. Okay. Den sak skulle kunna vara att ta reda på fakta.
0: Mm, ta reda ja. på fakta.
1: Du kanske skriver ner det på en lapp mm. eller på en lista. Mm. Mm. Kontakta doktorn, kirurgen. Mm, doktorn. Eller ortopedan Bra. Ja, vad ja. mer. Jag kan prata med dig.
0: Mm, jättebra.
1: Ja. Ehm, men det är... Det, och se till så att, eh, att jag kan en checklista, jag kan checka att jag har verkligen har fått med allting som jag behöver ha med mm. till Bra. sjukhuset.
0: Mm. Och steg nummer tre då i mm. problemlösningsraketen, det mm. är välj en av lösningarna. Mm. Steg fyra, planera och genomför lösningen. Mm. Och det är viktigt då att man gör alla fem stegen. Man kan inte bara göra liksom definiera problemet och brainstorma lösningar Nej. utan du måste gå hela vägen mm. och steg nummer fem är att du får utvärdera mm. det vill säga åh, nu har jag gjort den här problemlösningsraketen. funkade det? Ja. Du, Känner jag min oro har avtagit
1: liksom? Ja men nu skulle jag välja listan. Jag förstår det ja. mm. jag förstår det för då, då kan jag skriva ner allting som jag mm. behöver kolla koll på. Så har jag den där.
0: Mm. Och det är också inom din kontrollzon. Så mm. jag tänker att det finns vissa saker i din oro då som är inom din kontrollzon. Mm. Sen mm. finns det vissa saker som du faktiskt inte kan kontrollera. Mm. Eh, för att den andra delen då, det mm. är ältande. Mm. Och det går inte att lösa med den här problemlösningsformen. Nej. Och det är någonting som du ägnar dig åt ständigt eller ofta. Mm. Och det är någonting som du gör på tider och platser som inte lämplar sig för smart problemlösning. Till exempel på natten, i sängen, medan du arbetar eller när du vill vila.
2: Mm.
0: Och du gör det även efter att du har gjort allt du kan för att förbättra situationen.
1: Mm. Till
0: exempel när du har gjort problemlösningen
1: mm.
0: och så fortsätter du ändå elta. älta. Okej. Okay. Mm. Då är det ju jobbigt. Ja. Och då har vi ändå liksom hittat två olika definitioner.
1: Mm. Verkligen. Mm. Är du mer ältande eller problemlösande?
0: Både och. Jag brukar faktiskt göra det här att när jag känner, ibland kan man få en här känsla i magen. Mm. Bara, oh, vad är det nu då? Mm. Och då brukar jag försöka få fatt på vad var det jag tänkte eller gjorde som gav upphov till det jag känner nu. Mm. det börjar jag med ganska tidigt faktiskt. Mm. Och då brukar man kunna hitta det där ibland. Mm. Och ibland så är det en sån här enkel grej fastän jag glömde att betala räkningarna. Och då ja. kan man gå tillbaka och så gör man det och sen så kan man släppa det. Mm. Men sen ibland så kan det vara helt andra saker. Mm. Eh, exempel på sånt som man kan ängsla sig över kan ju vara ekonomi. Och det kan också vara din egna hälsa. Alltså att man är på snudden då inbildningssjuk. Mm. Det vill säga, oh, det, den, där, den där knölen den kanske jag borde kolla upp eller...
1: Det är din näsa.
0: Mm. <laughs> ja. Ja. till exempel eller man kan oroa sig för sina barn eller för sitt jobb mm. eller för relationer
1: man kan oroa sig för allt
0: man kan oroa sig precis för tusan allt
1: mm.
0: Mm. så vi har konstaterat mm. att oro det kan man ha
2: mm.
0: och det är någonstans en del av ens hjärna som mm. vill en väl mm. men det kan bli för mycket också och om man då känner att man har för mycket mm. eh, och konstaterar att man kanske kan använda problemlösningsformen det kanske mm. löser biffen och i mm. så fall är det ju fantastiskt. Mm. Men om det är ett <skratt> ältande mm. då finns det lite olika saker som man kan göra. Mm. Och för människor som kommer till mig och pratar och har väldigt mycket vana av att ängsla sig mm. så kan man till exempel börja prata om det är lite för enkelt att säga, men sluta med det ja. Om man konstaterar att det här är någonting som du absolut inte kan rå på. Mm. Nej, men sluta oroa dig. Men det kan man göra sådana här saker som att man kan införa oroszoner.
1: Det, det där Erik, du har hört dig berätta om mm. att du har jobbat med klienter. Berätta. berätta det funkar
0: er. väldigt, väldigt bra. Mm. Jo, men låt oss säga att du har en person som går upp på morgonen och omedelbart börjar oroa sig för bla 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 bla. Mm. Därför att hjärnan har valt sig vid att göra det här. Mm. Och hjärnan gillar ju mönster så mm. då fortsätter den hjärna. Yeah. Och, så, ja, och så fortsätter man att oroa sig till och från genom hela dagen. Mm. Det tar ju sjukt mycket kraft och energi och mm. ger ju ingen bra känsla.
2: Yeah.
0: Och då kan man göra så här att vi bestämmer oss för en tidpunkt eller en speciell plats mm. där du får ägna dig åt att oroa dig. För vissa människor är ju så här, men om jag inte oroar mig då händer det. Mm. Och om jag oroar mig då blir det ett sätt liksom, att hålla det borta. Ah,
2: okay.
0: Och då kan det ibland bli för hårt att bara tvärsluta. Mm. Så då kan man ha oroszoner. Till exempel kan man säga så här, att, ja, men, när skulle det passa dig att ägna dig åt att oroa dig åt alla <laughs> saker som det här kan låta fånigt. Men, det är så äh, roligt med hur vi funkar. Ah, det funkar okay, det funkar ah. jättebra. Och då kanske man kommer fram till att ja, men, ja, men, om jag kommer hem från jobbet och sen så är ja, klockan fem då, då skulle jag kunna sätta igång och oroa mig. Okej, okay. hur länge känner du att du behöver oroa dig då? Ja, men en timme minst. Ja, en, en timme. Skulle det funka? Ja, det skulle nog funka. Ja, men då, då säger vi så att då kör du klockan fem till sex. Eh, och det blir så himla bra därför att om man då går upp på morgonen och så börjar man oroa sig då kan man tala om för sig själv. Nej, nej, vänta. Det här gör jag klockan fem. Ja. Det har jag ju bestämt.
1: Alltså det, det, det låter ju helt Bananas, men, mm. men jag förstår logiken, i det verkligen?
0: Det funkar och det funkar ja. dessutom ganska snabbt. Därför att då har du ett svar till oroshjärnan. ja, ja, ja du ska få, men inte just nu. Ja. Vi tar det sen. Eh, och då går oron ner mm. ganska snabbt. Man kan också bestämma att Nej, men jag går bara till det här rummet och mm. oroar mig. Mm. En klient som jag jobbade med ett tag sa att men, det bästa stunden är egentligen när jag sitter på min cykel till och från jobbet. Aha. Så då började vi skoja och sa men, nej men nu ska jag hoppa upp på orocykeln. <laughs> och det funkar också jättebra. Mm. Mm. Så det är ett sätt
2: mm.
0: att börja begränsa mm. oroandet. Mm. Och gärna tänker i mönster, den funkar liksom repetitivt. Mm. Så när man gör en sån här förändring då går ju mängden oro ner väldigt fort. Jag
1: tänker att det skapar en sak till. Mm. Kontroll. Du har ju koll på oron plötsligt. Mm. Så det är så du det är lite som har koll på
0: Nu ska jag sätta mig ner och verkligen oroa mig. Det ger ju inte samma impuls till våra äh, reptilhjärna Nej. som att faktiskt vara livrädd på riktigt. Jag tror
1: att det kan vara svårt att oroa sig då också. Ja. Ja, nu ska jag oroa mig. Vad ska jag oroa mig om? Oh. Mm. Häftigt, mm. mm. Var vara. kul, bra.
0: Ja. Så den är intressant. Så mm. att är man en person som känner att man har väldigt mycket oro prova problemlösningsformen och prova på ältandet att göra zoner. Mm. Och om man är en sån här som håller på att ängsla sig på natten och tänker att man ska lösa problem då mm. ta för vana att ha ett litet block om penna. Mm. Och så tänker du att nu släpper jag det här till blocket och pennan mm. och så lovar jag att jag ska oroa mig för det sen. Mm. När det är orostid. Så kan man skriva upp alla saker som man tycker var viktigt. Mm. Mm. En annan bra sak som touchar in på ditt ämne lade jag på säga mm. som kan in på NLP ja. jag är ju också NLP coach ja. Ja. det är det här med att välja sina ord mm. neurolinguistisk programmering handlar ju väldigt mycket om hur orden vi väljer påverkar vår neurologi, alltså vår mm. hjärna
1: mm.
0: och vårt mående
1: um, programmering handlar om våra automatiska beteenden och tankar mm. Mm.
0: precis, så att att använda ett neutralt språk. Mm. Lite gärna som den övningen som jag gjorde med dig där i början. Mm. Jag är inte bäst på allt. Jag är inte heller sämst på allt. Nej. Utan jag är bra på vissa saker. Mm. Och jag är mindre bra på andra mm. saker. Så att man använder orden för vad det är. Mm. Och kallar det för vad det är.
1: Ja, så kan du ge mig några exempel på hur det här med valet av dina ord liksom påverkar oss?
0: Alltså verkligen. Mm. Eh, om man får en krypande känsla av oro så mm. betyder det att våra reptilhjärna har plockat upp hot.
2: Mm.
0: Hot om fara, hot om katastrof, hot om förnedring eller vad det nu kan vara mm. för någonting. Mm. Och då kan det vara bra att zooma ut Va, vad jag tänker, vad mm. jag säger just nu. Mm. Eh, ett fantastiskt exempel det, det är det här. Mm. Ett värderande språk skulle vara att säga jag är en tjock och korkad idiot! Det kanske är lätt hänt att man säger så till sig själv inne i huvudet. Mm. Mm. Om man då har sinnesnärvaro nog att zooma ut och bara vänta nu. Att använda ett icke-värderande språk.
1: Mm. Hur skulle det låta då?
0: Då skulle det låta så här. Jag är en kvinna som väger 85 kilo och jag vet inte svaret på den här frågan.
1: <laughs> ja, det skapar ju direkt en känsla av acceptans. Alltså mer.
0: Eller hur? Ja. Det ger ett annat lugn. Ja.
1: Kan du läsa så, en till?
0: Eh, absolut. Det kryper hela kroppen och jag mår så dåligt att jag inte står ut en enda sekund till.
1: Oj, vad jobbigt.
0: Ja, det är ett värderande av starkt och oh. kraftfullt språk. Oh. Eh, men om man zoomar ut lite igen så kan man skilja på saker och ting. Känslan är ångest och tanken som jag har just nu är att jag inte står ut en enda sekund till.
1: Okej, okay, så man får liksom istället för att göra en stor bara blaffa av det hela så blir det liksom tydligare.
0: Ja, och det magiska är så här. Du har tankar hela tiden. Mm. Det betyder inte att de är samma. Katastroftankar om vad som skulle kunna hända på E4 när du åker bil mm. om en timme mm. betyder absolut ingenting. Mm. De bara finns där. Mm. Och när man börjar förstå det mm. då får man också ett annat svar i kroppen. Mm. Mm. Snyggt. Så bara... Min bästa grej när jag var det som sämst och hade ångest mm. och panikattacker det var ju att hela tiden prata högt med sig själv. Mm. Oj, nu kom det en tanke om att jag inte kan andas. Mm. Men jag vet ju att jag andas hela tiden. Jag får allt syre jag sin mm. behöver. Smart. Men tanken och känslan var det. Och det mm. beror på att jag är stressad och ångest. Mm. Och det var skönt. att Prata med sig själv. Mm. Nämna det högt. Så man kan bara zooma ut och notera vad det är som händer.
1: Mm.
0: Och helst med ett icke-värderande språk. Inte ett mm. katastrofspråk.
1: I get it. Yeah. Bra. Mm. Snyggt. Du. Mm. Eh, jag tänkte så här att. Om man tittar på det här ur ett NLP-perspektiv. Mm. Så kan man tänka sig. Här, alla de här grejerna, så här, kognitiva delarna. De, de, de har ju KBT lik, lik, Alltså där är ju NLP och KBT väldigt lika. Eftersom. Ja. men fått influenser från varandra. NLP handlar mycket om att skapa eh, modeller av mm. framgångsrika metoder. Mm. Där ju grunden till KBT även finns med mm. i de metoderna som finns. Men det som man också gör i NLP utgår man från att människan tänker genom sina sinnen. Alltså i bilder, ljus, känslor, lukt och smak och så vidare.
2: Mm. Och
1: att det här hänger ihop med hur vi eh, hur vi förhåller oss till exempel i kroppen med våra rörelser, med våra ögonrörelser med vår mimik och så vidare mm. och eh, till exempel då, så kan man då säga att eh, en, en NLP approach till oro skulle kunna vara att vi lyfter blicken, vi tittar uppåt i ögonhålan, tittar upp i ögonhålan, lyfter blicken och sträcker på kroppen
2: mm.
1: det är ett mer resursstarkt tillstånd som gör att bara den saken är att om du tittar uppåt och lyfter bröstbenet och sträcker på kroppen så har vi svårare att uppleva känslan av ångest. Än mm. om vi riktar blicken neråt och sjunker ihop. Då är det lättare att uppleva ångest.
0: Mm. Jag har ju länge reflekterat över att människor som lider just av oro och ångest kommer oftare till kliniken och har ont i överdelen av ryggraden. Mm. Alltså oftast nack. Mm. huvudvärk, mm. hals och sådana spänningar. Mm. Och då fick jag faktiskt höra en ganska spännande förklaring på det där. Det var en kvinna som okay. sa att vårt skydd när vi känner hot det är att skydda halsen och nacken. Mm. Och därför spänner vi de musklerna just då. Det här mm. är jag verkligen undrat över. Mm. Så det där kan vara en bra grej att gå tvärt emot instinkten att skydda halsen och nacken och faktiskt sträcka på sig.
1: Exakt. Och du kan välja då att till exempel lyfta upp armarna upp mot taket också. Och veva runt på dem. Uppåt. För att det, det är en ytterligare rörelse som inte har med ångest att göra.
2: Mm.
1: Eller med oro. <laughs> för om du tänker tvärtom då. Då är oro och ångest. Då, är liksom, då sjunker du ihop. Men om du sträcker upp armarna och viftar med dem som en helikopter omför huvudet.
0: Mm. Eller det, som en arg kille ja, från Kroatien.
1: Ja, men för då blir det så här. Tänk gärna. Men vänta nu. Det där har ju med någonting helt annat att göra. Du kan ju inte hålla på och känna ångest.
0: Mm. Mm. Så man bryter lite grann mönstren här på den här cd-skivan som annars går på ja, i huvudet.
1: du kan testa den här. Du kan testa den nu, du som lyssnar och du. Anna. Mm. Eh, trycka tungan upp, hårt upp mot gomen.
0: Mm.
1: Om du känner efter så känns det som att tänkandet stannar av. Tryck hårt, hårt, hårt. Du kan man ja. föreställa sig att tänkandet stannar av. Mm. Det går inte att <laughs> så blir det stopp i, i liksom kanalerna. Ja, ah, det blir inga, ah, det kom inga tankar. Och då kan man få en sekund liksom, av eh, relief så där Man bara, det blir stopp i tankarna. Eh, en annan rolig NLP-sak är att spegelvända sin oro. Därför mm. att känslor rör på sig. Mm. Det känns som att det kanske kanske kommer nerifrån och upp i kroppen. De går från magen upp i huvudet eller från huvudet ner i magen. Eller så kan snurra till exempel utanför kroppen och, och så vidare.
0: Och det här är så spännande när man frågar sina klienter att ja. vilket håll rör sig din oro eller åt vilket håll rör sig i din ängslan.
1: Ja.
0: Och då är de oftast perplexa först. vad? Ja. Och så kan de ändå svaret. Ja, så känna, ja det är ju inte det här hållet. Ja,
1: känner efter. Ja, med med oro den börjar i magen så går den upp i huvudet. Ja, man tar den vägen sen då? Är det fram och tillbaka eller. Till Ja, ah, men du går fram och så Okej, okay, så blir det som en cirkel. Ja, ah, okej. Okay. Vänd på känslan. Mm. Snurra känslan åt andra hållet.
2: Mm.
1: Och lägg märke till vad som händer. Och det här är också så löjligt, för det känner Men det minskar. Mm. Så det snurrar känslorna då, mm. till exempel. Så det är exempel på Några andra, kanske mer Eller mindre ovanliga Approacher till att hantera oro. Mm. Mm? precis. Jag tror att eh, lyssnarna liksom har fått med sig en massa saker nu.
0: Mm, jag hoppas det. Ehm, och Bara för att göra det ännu tydligare mm. så tänkte jag utmana dig lite igen.
1: Ja, ah, kul. Mm. Live så här. En jag har tanke, ingen aning om vad som kommer nu. Mm. En tanke. Mm. Mm.
0: Är ju faktiskt bara en tanke. Mm. Så om du säger högt till dig själv så här. Nu ska jag blunda och så fortsätter du att titta.
1: <laughs> okay. Nu ska jag blunda. Jag tittar ju. Ja. ja.
0: Så det var bara en tanke. Ja. Vad lustigt. Ja. Och så kan du säga så här till dig själv. Jag kan inte lyfta min arm. Och så lyfter du armen samtidigt.
1: Jag kan inte lyfta min arm. Jag, tänk, jag skulle tänka den här. Ja ja, 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 Jag lyfter.
0: Och du lyfter armen ändå. Mm. Mm. Och där ser man ju klart och tydligt att en tanke är bara en tanke. Att den behöver inte ha någonting som helst att göra med din fysiologi eller med verkligheten eller med framtiden eller någonting annat. Och ibland kan man behöva göra det så tydligt för sig själv.
1: Det är ju löjligt.
0: Mm. Funkar
1: Jag, det? Ja, det funkar ju att man, man förstår att en tanke bara en tanke. En tanke, den är ju som Dennis Westerberg mm. som har skrivit eh, massa roliga äh, böcker. Mm. Bara en tanke till exempel. Mm. Det, det är ju precis det där att en tanke det är bara fluff. Mm. Det är ingenting. Mm. Det är bara Exakt. en pluff. det är ingen liksom makt över oss egentligen. Om vi inte låter dem ha makt över oss. Fantastiska grejer har mm. levererat idag. Mm,
0: det är grymt. Mm. Så Till syvende och sist så handlar det ju om våran förmåga att hantera positiva tankar mm. och negativa tankar mm. och förstå att en tanke bara en tanke. Mm. Och kanske välja att inte överdriva våra ord som vi använder så att mm. det blir mer katastrofalt utan snarare försöka neutralisera alltså mm. zooma ut och neutralisera men vad var det egentligen som hände? Mm. Eh, typ när de ringer från skolan ibland och säger att våra barn har gjort någonting mm. som de inte ha, borde ha gjort
2: mm.
0: och min reptiljärna går igång på 100 000 procent Åh! Hur ska det gå? Det kommer att gå till skogen nej, 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 det går dåligt i skolan det kommer att gå dåligt i framtiden tills jag kan lugna mig och inse att det mitt barn hade gjort var att de hade haft tuggummi i munnen i korridoren på rasten. <går> Exakt. Mm. Och då, då känns det bättre. Mm. När jag zoomar ut lite igen. Så att, överlag så handlar det om att kunna ha mm. en tanke
2: mm.
0: och en känsla. Mm. Och vara med den och inte få en känsla av att jag måste fly från den här upplevelsen. Mm. Och då har vi landat i det som kallas för acceptans. Mm. Mm. och det är något som vi kan prata mer om i ett annat avsnitt för det är ett ganska mm. stort och effektivt område och någonting som jag rekommenderar alla om är att
1: och, öva ja. praktisera mm. och känna till och överlag förutom de små godbitarna vi har bjudit på här idag mm. så finns det ju fantastiskt många redskap att använda sig av för att hantera ångest och oro mm. som vi jobbar med med klienter mm. det är ju det är tacksamt att jobba med det Mm. Mm.
0: Det är det verkligen. Och mm. eh, nu ska man ju inte säga för mycket, men det brukar verkligen bli skillnad mm. ganska snabbt faktiskt. Mm. Sen får man jobba på ett tag också. Mm. Jag kan ju uppleva att jag får jobba <coughs> dagligdags liksom med vissa saker, i alla fall i perioder. Mm. Mm. Så jag har två boktips. Mm. Och det Kul. första och främsta boktipset den absolut bästa boken jag någonsin har läst eh, om oro mm. heter 29 sidor mot oro och är skriven av Kerstin Geding g mm. e d ing Och det är just 29 sidor i en väldigt liten bok det är till och med lite bilder och grejer så det här är en lättläst bok man kan ta ett kapitel i taget och mm. den är grym så mm. den tycker man ska läsa sen kan man läsa eller lyssna på oro att leva med tillvarons ovisshet av mm. Anna Kover mm. eh, Och jag har lyssnat på den här boken. och Jag tycker att hon läser så behagligt. Mm. Och berättar om någonting som egentligen är intressant för alla människor att lyssna på. Men mm. som är intressant för människor som oroar så mycket. Mm. Eller kanske har ångest. Mm. Så det är två böcker som jag tycker att man absolut kan kika in på. Har man, har man extrem ångest så ska man välja den lilla boken. Till mm. att börja med. Mm. Och är man mer liksom mindre stressad och mer intresserad och mm. sugen då kan man ta en andra boken
1: mm. Mm. Häftigt ja. mm. Det är något
0: som ligger mig varmt om hjärtat mm. därför att jag träffar många människor som oroar sig en hel del och det tar på krafterna det gör det. och det går att göra någonting åt det här mm. det finns det svart på vitt forskningsresultat som visar Grymt ja. Så vi ville prata om oro mm. det tycker jag att vi. vi gjorde det
1: jag känner mig inte duggorolig för att vi inte, inte skulle det. gjort det. Nej. <laughs> okay.
0: uh, och som alltid så har vi ett övergripande mål med det vi gör mm. tillsammans Så det är att vi vill verkligen bjussa på alla sätt vi kan på verktyg, inspiration, fakta, filosofi mm. till att få må bättre. Mm. Vi vill påverka människors mående till det bättre. Mm. Och att ha mycket oro är jobbigt. Så, det är
1: oroligt.
0: Det är oroligt. Mm. Så ett delmål då, i det här stora målet liksom, life att hitta sitt härliga liv mm. det kan ju vara att reflektera lite grann över det här. Mm. Om man tycker att det är aktuellt. Känner jag oro? Älta jag? Mm. Eller? Kan jag
1: applicera den här problemlösningsformen i mitt mm. liv? Eller? Men bara att, att lägga märke till det och att observera det leder oftast till att du får lite nya perspektiv vilket gör att den negativa emotionella laddningen minskar.
0: Mm.
1: Mm.
0: Så kan det vara. Och en sak som man kan testa om man vill då det är ju bland annat problemlösningsformen. Mm. Man kan också testa att använda ett mer naturligt språk. Mm. Alltså ett språk som varken dömer eller värderar.
1: Mer faktabaserat. Ja, ah, faktiskt.
0: Mm. Lite tårare. Mm. Det Där har vi pratat om många gånger. Det här är också effektivt i relationer och mm. kommunikation på arbetsplatser eller hemma.
1: Så istället för att säga så här Åh gud, vilken fin klänning du har på dig. Du gör det otroligt <laughs> vacker. Jag, ja. säga. jag ser att du har en tygbit som är grön.
0: Och då ser jag ditt ansikte extra mycket. <laughs> <laughs> och kan... då vet man inte om det är bra eller dåligt.
1: Ska vi pussas nu?
0: Ja, ja. Man får ju använda eh, mm. sunt
1: förnuft mm. kanske. Du har dragit upp strumporna väldigt högt.
0: <skratt> Och kallsångerna. <skratt> eh, mm. Acceptans tycker mm. jag vi ska prata om i kommande poddavsnitt. För det är, så sjukt Och det är bra. helt okej okay för mig. Mm, härligt, vad bra. Nu är det dags att ta en paus. Mm. <skratt> Och eh, om, man, om man känner. Mm. Att man drabbas av oro och ält. Och vill börja få fatt på det här.
1: Då vet jag att du har en fantastisk form.
0: Då kan man använda den fantastiska formen S-O-A-L. Soul. Stanna upp. Observera. Acceptera. Och let go. Som då skulle vara eh, Släpp att släppa taget om de här sakerna. Mm. Som man ändå inte kan göra någonting åt. Mm. Eller let's go. Man använder problemformeln och bestämmer sig för att nu tar jag tag i det här och gör det som jag kan kontrollera. Handling. Ja, mm. precis. Den är fantastisk. Alltid. Mm. Så är det. Coolt. Ja. Nu är det så här att... Eh, nu är det alldeles tyst och stilla här. Det blåser inte ens i trädtopparna. Nej. Lite, lite. Solen har gått i moln. Men jag är inte så orolig för det.
1: Det, alltså grejen är att solen lyser ju alltid bakom moln.
0: Ja, det gör ju det. Och nu ska vi eh, dra ihop lite, det blir lite wraps. Mm, jag grillad, har, marinerad kyckling.
1: Jag marinerar kycklingen i lime, färsk ingefära, färsk chili, lite en form av sesamfrö, eh, sås. Mm -hmm. Och eh, det gott, kinesisk nästan, soja för att det ska få lite färg. Mm. Och olivolja. Så det har jag den där några timmar nu. Mm.
0: Mm. Och så ska vi Kikken. göra små wraps, eller hur? Mm, precis. Tortillabröd. Och så blir det ännu mer lime, koriander, mm. grönsaker mm. nere på bryggan. Exakt. Och så ska vi umgås prata lite skit. Ja. Mm. Snyggt.
1: Hörde. Ska vi säga hej då?
0: Om ja, jag tycker det. Vad har, mm. vad har vi egentligen? Vi har den 22 mm. juli. Konstigt nog. Vi i sommaren mm. ja. och jag vet att det kan vara så här att man tycker åh vad härligt jag semester men det kan också vara så att det är lite ångestfyllt mm. nu äntligen är semester nu ska det vara så jädra roligt och himlar vad vi ska uppleva ha det härligt och gotta och så, så. Mm. inte ens tal om instagramstressen med alla som gör fantastiska saker och instagrammar mm. om det och så vidare mm. så jag hoppas att man kan så gott det går släppa stressen och pressen och oron och ångesten och närvara så mycket som möjligt vart man än är.
1: Whenever you are.
0: <laughs> Bara svar.
1: Hej då! Hej då! Och som vanligt kan ni nå oss på sociala medier, På Facebook, på Form Holistic. Och på Instagram, at Formholistik. Gå gärna in på vår hemsida och läs Holistic-bloggen på www.formholistic.com och där kan du också boka tid för behandlingar, Skype-coaching och så vidare. Ni kan också maila oss på formholistic@gmail.com. Det är jätteroligt när ni hör av er så fortsätt göra det och kommunicera med oss för vi vill höra vad du tänker, tycker och gör.